0: Boa noite queridos, muito bom estar aqui, muito bom estar com todos vocês, quem... acho que eu já sou figurinha conhecida aqui, né? mas para quem não me conhece, eu sou a pastora Elisa, às vezes um pouco chorona, um pouco <risos> derretidinha, vou buscar tentar não me derreter hoje, tentar ah, permanecer firme, e, e quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e que tem queimado muito no meu coração de trazer um pouco desse fogo para o coração de vocês também. É, no mês de abril, na semana de carnaval de, na, de Páscoa, é, algumas irmãs elas foram para Brasília, no Ação Brasil lá, e foi um tempo muito tremendo e nós, podemos, nós que ficamos aqui pudemos acompanhar via YouTube, né? e foi uma experiência muito tremenda, mas, daquilo que foi ministrado lá, é, teve um momento que, para mim, foi muito marcante e que, desde então, é, tem queimado muito no meu coração, já vou começar a chorar, <risos> e, e Deus tem me levado a um lugar, né, é, especial, eu creio que o Senhor está fazendo algo aqui dentro, né, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês e quem sabe, né, poder também despertar em vocês isso que foi despertado aqui, né, é, para quem depois quiser ouvir a ministração que eu estou falando, ela foi ministrada na Ação Brasil, lá em Brasília, no dia 23 do 4. É... Na verdade, não foi Páscoa, né? foi depois, né? foi no dia 19 do 4. Né? Acho que foi 23 do 4. 23? 23 do 4. É, à noite e é uma ela, ela se você for lá no YouTube vai ser uma uma ministração muito longa ela é de cinco horas e pouco mas a pessoa a ministração que eu estou falando foi do pastor Hernani ele vai estar tá ministrando ali a partir de duas horas e pouco de ministração então se vocês depois quiserem né tiver essa se despertar no coração de vocês de quererem ouvir essa palavra que despertou em mim e ele ministrou é, sobre o avivamento, né? É, o Brasil ele tem uma palavra de, que já foi recebida de muitos pastores fora da nação, principalmente, e há uma expectativa muito grande não só no Brasil, mas das nações, né? Das igrejas em todas as nações da Terra, de que o de que o, o último avivamento, ele vai virar e vai ser no Brasil, né, que vai acontecer no Brasil, e lá nessa ministração que o pastor Hernani deu, ele fala que o avivamento nasceu, ele, ele sentia o avivamento nascendo naquele momento ali, e ele até fala assim que ele sabe que o avivamento, ele, ele precisa de maturidade para acontecer, né, mas que a igreja precisa gerar né, esse avivamento. E que ali o bebê estava nascendo. Mas, quando eu ouvi ele falar isso, nós, como Igreja Nação dos Montes, nós recebemos essa palavra alguns anos atrás. Eu acho, se eu não me engano, foi 2012. Se alguém não souber, me corrija aí se eu estou errado. Mas acho que é 2012. Que nós recebemos essa palavra de que a criança, o avivamento já estava nascendo, e eu senti muito forte naquele momento que eu estava ouvindo aquela ministração do senhor falando conosco, né porque nós que, os alunos aqui que fazem o FAPTEM, é, a gente fez até um trabalho, há uns anos, um, acho que há dois anos atrás, um ano e pouco, é, sobre os avivalistas, e, a, e cada um de nós fomos buscar os av grandes avivamentos que já aconteceram, né? E o avivamento, ele sempre começa, né, com poucas pessoas, né, com um grupo pequeno de pessoas, em oração, buscando a presença do Senhor E depois disso, o senhor, ele vai trazendo uma, uma porção de arrependimento interior, né, é, pessoal. E quando eu ouvi aquela palavra, ela veio muito forte no meu coração, porque eu, assim, Senhor... É Tu já nos deste essa palavra muito tempo atrás e nós somos uma pequena um pequeno grupo, né? Sem, lógico, é nenhum orgulho nem de achar que nós somos melhores, né, do que os irmãos que estão espalhados por toda a Terra. Mas eu sei que precisa começar. Eu sei que precisa alguém permitir que essa chama queime no coração e começar esse mov esse movimento, esse mover do Espírito para que o avivamento venha. E desde então o Senhor, ele tem, eu tenho ido para a presença do Senhor e eu tenho falado ao Senhor, Senhor, começa por mim, eu quero receber esse avivamento, Senhor, começa por mim. Se o Senhor precisa encontrar um coração que queime, então encontra esse coração em mim. E o que o Senhor mais tem me falado nos meus momentos com Ele, a sós no meu quarto, em oração com Ele é, Convém que eu diminua para que ele cresça. Convém que, ele, que eu diminua para que ele cresça. E o Senhor tem falado muito de humildade. De me colocar mesmo numa posição de humildade perante Ele, sabe? De, de realmente olhar para mim e ver que sem Ele eu não sou nada. E é muito interessante porque eu até estava comentando com as meninas que almoçaram lá em casa hoje que eu tenho uma experiência minha particular de oração com o Senhor que geralmente quando eu estou ali em oração e eu chego a um ponto de quebrantamento onde não tem mais palavras que falar e o Senhor ele me traz a, é, canções, louvores que expressam justamente aquilo que eu estou querendo falar, mas que eu não consigo falar e a canção ela consegue falar aquilo que eu estou querendo dizer para o Senhor. É, eu tenho orar, eu tenho cantado muito a música só para te adorar, é, para te adorar, Senhor, é, foi que eu nasci, né? Só para isso é, e fazer o Teu nome grande, né? Não o meu nome, mas o Teu nome grande. É... Eu quero estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos. O Senhor tem me trazido muitas essas, essas canções de adoração a Ele. E no ano de 2020, é, nós tínhamos indo em janeiro para Jerusalém, e nós aqui da igreja, nação dos montes, nós somos uma igreja apaixonada por Jerusalém, e principalmente né, apaixonada pelo nosso jardim que a gente tem lá. E logo que a gente voltou é, de Jerusalém, menos de dois meses depois entrou a pandemia, fechou tudo e nós não não tínhamos é, certeza nem se algum dia nós voltaríamos novamente a Jerusalém, se algum dia nós voltaríamos ao jardim e naquele ano, a gente aqui também sempre, todo, toda Páscoa, a gente faz as 72 horas de oração, onde vem uma multidão muito grande para cá e a gente fica aqui orando. né? Nesse ano de pandemia, por não poder ter aglomeração, foi feito escalas de pequenos grupos que vinham para cá e tinham a sua hora de oração aqui, adoração ao Senhor particular. E nós viemos como família, nós pegamos o nosso horário... E viemos aqui, né, como não podia ter aglomeração, a série estava praticamente vazia, a não ser alguns meninos do som e do louvor. E aquele somzinho que fica ali no cantinho, estava ali tocando. E, de repente, começou a cantar essa última música que o louvor cantou. Eu até pedi para eles cantarem, porque... Quando eu comecei a ouvir aquela canção, eu até escrevi ela aqui, e eu vou né, ali pegar aquela pode assim, é, eu quero voltar para o jardim. Perfeita comunhão, total disposição, total exposição onde tudo era bom, tudo era bom. Leva-me de volta ao jardim. Perfeita comunhão, total disposição onde tudo era bom, tudo era bom. E naquele momento eu comecei a chorar, né? De saudade de Jerusalém e de pensar que, Senhor, será que algum dia nós vamos voltar lá? E eu ouvi aquela música, eu nunca tinha ouvido ela, e eu falei para o Tiago, ele estava aqui e eu disse, assim, Tiago, que música é essa que eu nunca ouvi? E aí até, por coincidência, ela é uma música de um de um amigo nosso, né do Rafael Rocha. E aí o Tiago até falou, não, é do Rafael Rocha. Eu digo, meu, que música linda. E até eu perguntei para o Tiago, ele já foi para Jerusalém? O Tiago disse, assim, não, não. Eu digo, meu, mas essa música é perfeita para o nosso jardim. Só que... É, sempre quando eu ouvia essa música ela me reportava ao Jardim de Jerusalém porém agora é, nesses últimos dias num desses momentos meus de oração essa música me veio o Senhor começou a colocar essa música no meu coração e aí eu peguei meu celular e comecei a ouvir ela só que dessa vez o Senhor não me levou para o Jardim de Jerusalém o Senhor, Ele me levou para o jardim lá de Adão e Eva, lá de Gênesis, que na verdade é esse jardim que quando o Rafael, ele estava escrevendo, se a gente lê ali, ele está realmente falando do jardim, né, da criação. E o Senhor, Ele tem falado muito a voltar ao início, né, que a gente precisa voltar ao início. E muitas vezes, quando a gente ouve o voltar ao início, a gente pensa em voltar a esse início ah, da minha conversão, lá, lá quando eu aceitei Jesus. E o Senhor disse, não, é voltar ao início de tudo. É voltar para o jardim mesmo. É voltar lá para como era antes. Com como era o relacionamento que Deus tinha planejado para os homens e Ele. E quando a pastora Marcília, ela teve aqui, que ela falou, não é entre você e o seu marido, entre você e seus filhos, é entre você e Deus. É entre você e Deus. E essa música do jardim é Eu, Você e Eu. Você e eu. Eu até achava que era de volta ao jardim, e eu descobri que não. <risos> que é você e eu o nome dela, né? E realmente, né? É, o avivamento ele precisa começar aí né, entre o Senhor e nós e comecei a buscar né sobre o jardim sobre essas palavras e, e pensar né no que diz a música ali quando ela quando ele fala ali né ouço o som do eterno como a brisa ao entardecer não há medo nem, ou vergonha, mas um desejo, eu e você, né? É, sabe aquele friozinho na barriga quando a gente vai encontrar alguém que a gente quer muito encontrar, alguém que a gente ama muito? Alguém que a gente está assim louco para encontrar e dá aquele friozinho na barriga que já está chegando na hora. Eu imagino que era assim que Adão e Eva sentiam. Está começando a anoitecer, daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco a gente vai ouvir a voz dEle, a gente vai ouvir Ele chegando aqui. A alegria de encontrar o amado. E o Senhor, Ele começou a falar comigo nesse sentido, né? De voltar ao jardim para encontrar o amado. De voltar a sentir aquele friozinho na barriga para encontrar o Amado. A gente sabe que no meio do jardim existe, existiam, né, e eu quero falar um pouquinho mais disso além, duas árvores, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe da história que fala que Adão e Eva foram orientados a não comer desse fruto da... Do, do conhecimento do bem e do mal Mas que eles desobedeceram, né? E que pela desobediência deles, né? O pecado entrou, né? Até ali O homem, ele tinha uma inocência Perante o Senhor, perante a presença do rei Eles viviam uma harmonia Eles viviam uma paz, uma alegria Um amor puro, um amor real Um amor intenso, né? Porém, é, quando eles comeram do fruto, tudo isso acabou, né? Eles perderam, eles perderam essa, essa comunhão que eles tinham com o Senhor. No início, né, o Espírito, ele era o que dominava o homem, né? Deus criou o homem corpo, alma e espírito. Porém, o que dominava o homem era o Espírito, porque ele tinha comunhão com Deus, então ele tinha acesso a Deus né? e através do Espírito dele a alma era conduzida e o corpo era conduzido quando o homem passou a comer daquele fruto as coisas mudaram veio a carne, né? veio o corpo, o desejo da carne e aí a alma latente age e o Espírito se apaga Eles preferiram né, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E que fruto é esse do conhecimento do mal? É o fruto é, que deu ao homem. Assim falando, a justiça própria. O homem, ele começou diante do seu entendimento. Escolher, de uma certa forma, o que é bem e o que é mal. Então, não era mais o desejo, a vontade do Senhor, mas a vontade do homem. E o que é que nos leva né, ao avivamento? É pararmos de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e voltarmos a comer do fruto da árvore da vida. Porque... Aquele fruto do bem e do mal, ele ainda continua para nós. Não como uma árvore num jardim, mas como uma escolha né, que cada dia a gente faz das nossas vidas. Né? A gente continua tendo uma árvore do bem e do mal, onde eu determino o que é bom e o que é ruim. E cada um, dentro da sua do seu entendimento, é, do seu desejo, da, né, do seu é, livre-arbítrio, determina o que é mau e o que é bom para ele. Então, a gente continua fazendo essa escolha. E quando o Senhor diz para mim, e me colocou essa canção, eu entendi isso. Volta para o jardim, filha e começa a voltar a comer do fruto da árvore da vida. Para de comer do fruto do conhecimento. A Igreja ela tem buscado muito conhecimento e tem se afastado da unção. Nós temos nos afastado da unção. Eu não vou perguntar aqui, mas eu sei que muitos, às vezes, está aqui no louvor e está esperando a hora de acabar o louvor para poder sentar para receber a palavra. Por que que eu ouvi? Quer, eu quero alimento. Eu quero receber. Eu quero comida. Ao invés de dar unção, né? De buscar unção. De dar adoração ao Senhor. E o Senhor, ele tem me constrangido a isso. A dizer, filha volta para o jardim e começa a comer do fruto da árvore da vida. Porque nós ainda somos muito conduzidos pela nossa justiça própria, pelo nosso orgulho. Nós julgamos muito a nós mesmos e as pessoas. E o que a gente não consegue perceber é que quando a gente começa a ter essa vida de julgamento da minha verdade, do meu bem e do meu mal... Eu só faço mal para mim mesmo. Na verdade, eu só estou fazendo mal para mim mesmo, porque quanto mais eu como desse fruto, mais eu me distancio da presença do Senhor, porque mais eu estou dizendo para ele, Senhor, tu não sabes decidir, eu sei o que é bom e o que é ruim. Eu decido. E o avivamento, queridos, é a busca em oração da presença do Senhor. O avivamento, ele vai vir quando a igreja se humilhar, voltar para dentro de si, sabe? E começar a, a abrir mão desse fruto. A olhar para o Senhor e querer do Senhor o fruto que Ele tem para nos oferecer. A gente sabe que o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade. É daí, é desse fruto mesmo que o Senhor é, quer nos oferecer, quer que a gente coma. E parece meio é, repetitivo o que a gente vai falando aqui, mas há necessidade, há essa necessidade. De nós diminuirmos para que o Senhor cresça. De nós deixarmos que o Senhor prevaleça sobre nós. Só o Senhor, Ele pode ter o conhecimento do bem e do mal qualificado. Só Ele é juiz. Ele é o perfeito juiz. Todo julgamento é dEle, não nosso. Nós não temos esse direito. Porque a palavra diz que se julgarmos o nosso irmão, da mesma forma, com o mesmo peso, nós seremos julgados. E como a gente esquece isso, né? Porque se a gente fosse pensar que a gente é julgado da mesma forma que a gente julga, coitados de nós. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Jesus, ele é hoje para nós a árvore da vida. Ele é a árvore da vida que está plantada no meio da igreja. É nele que a gente vai se alimentar adequadamente, se nós quisermos, porque é uma escolha. Mas sabe o que que eu queria nessa noite? É que a gente fosse incendiado pelo Espírito. Eu queria que hoje a gente saísse daqui, incendiados pelo Espírito. A palavra fala que. A palavra não, o um pastor ele fala. Que a melhor ministração não é aquela que faz a gente sair daqui da porta felizes com a palavra. Mas é aquela que faz a gente sair daqui triste com, com, com a gente mesmo por olharmos para nós e vermos ainda o quanto precisa ser transformada em nós, queridos. Eu vou usar a frase da Marcília. Não é entre eu e o meu marido, é entre eu e minhas filhas, é entre eu e a igreja, é entre eu e meus irmãos. É entre eu e o Senhor. É entre você e o Senhor. O verdadeiro avivamento, ele vai vir quando verdadeiramente nós buscarmos o Senhor, rendidos a ele. Dizendo assim, Senhor, eu quero, Senhor, que tu cresças em mim, então me diminui. Eu preciso que tu me diminua, eu preciso ser diminuída para que tu cresças em mim. João 6, 65, ele diz que todo aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o nosso alimento. Ele é aquele que a gente tem que se alimentar todos os dias. Lá em Apocalipse 22, 2, a gente vai encontrar a árvore da vida e lá diz que nos céus, na eternidade, a árvore da vida estará lá. E diz que os frutos e as suas folhas servirão como cura para os povos. Nós temos acesso à árvore da vida. Nós temos acesso ao jardim. Hoje foi legal porque eu tive um spoiler com relação à música aqui, de entender o porquê que essa música foi falada. E a gente até estava olhando aqui né, é, uma das partes das canções quando diz, né, e, os e os perfumes que escondem o cheiro da essência, daquilo que eu sou eu quebro aos teus pés. Muitas vezes a gente cria, é, usa é, de, de outros perfumes para esconder aquilo que está dentro de nós, sabe? Aquilo que verdadeiramente nós somos, a essência que nós temos no Senhor. A gente tem uma vida meio que secreta, mas na verdade o que o Senhor espera de nós é é que a gente se apresente a Ele com a essência que nós temos, com aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, sabe? É, nus diante dEle. Porque quando Adão e Eva comeu do fruto, a primeira coisa que eles se ligaram é que eles não estavam nus. Porque eles tiveram vergonha e medo quando o Senhor veio, não mais aquele frio na barriga e aquele anseio de encontrar o Senhor, mas o medo e a vergonha. Por quê? Porque existia culpa. porque eles pararam de olhar para o Senhor e começaram a olhar para si mesmos. E o Senhor, Ele tem nos chamado de volta à essência, de volta à presença dEle, de volta a buscar aquilo que Ele tem e anseia nos dar. Queridos, eu, eu acredito que o avivamento, Ele virá. Mas a igreja, ela precisa começar esse movimento. Nós, como igreja, precisamos começar esse movimento. E esse movimento, ele começa no teu quarto, fechando a porta. E nesse fechar a porta, na presença do Senhor, é gerado um constrangimento por tudo aquilo que é acessível a nós, a presença dEle, e que nós não desfrutamos, porque nós colocamos a nossa maldita justiça própria diante do Senhor, porque a gente fecha o nosso quarto e a gente vai para o Senhor contar para Ele as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas ofensas, quando na verdade o que o Senhor tem esperado é que a gente vá para a presença dEle, adorá-Lo, adorá-Lo, simplesmente adorá-Lo, simplesmente dizer o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é amado, do quanto nós somos gratos por esse amor Aí muitas vezes a gente entra no quarto, como disse uma irmã lá na Ação Brasil, com a nossa listinha de supermercado, falando para o Senhor tudo que a gente está precisando: Senhor, eu quero, isso, eu, quero isso, eu 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 quero isso. Aí quando chega no finalzinho, já está na hora de eu sair para o trabalho: Jesus, eu te amo, tchau. Quando na verdade a palavra diz que buscai a mim e o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. João Wesley, eu vou ler um livro ali, algumas partes do livro, e João Wesley nesse livro ele fala assim, a igreja ela não foi construída por mentes brilhantes, mas por corações em chamas. Aquela, aquele mapa ali, todas aquelas bolinhas vermelhas, são chamas, né? que nós carregamos, que nós levamos. Que nós cremos que o Senhor nos chamou para isso. Nós não estamos parados. E talvez muitos de vocês pastor, mas nós não estamos parados. Nós estamos fazendo a obra, nós estamos levando a presença. Nós estamos levando fogo. Mas e aqui dentro? Como está a chama aqui dentro? Como está esse anseio por esse avivamento que nós fomos congratulados, que o Senhor escolheu o Brasil para isso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu quero fazer parte disso. E se for para começar comigo, eu quero que comece comigo. Eu quero que a chama comece em mim. Mas eu não quero só para mim, queridos. Eu queria hoje poder Trazer essa chama no coração de vocês também, que a gente saia daqui incendiados com isso, sabe? De a gente, não quando cantar essa música, entender, eu quero, Senhor, me leva de volta para o jardim, eu quero voltar para o jardim, eu quero comer do fruto da árvore da vida, eu quero comer de Ti, Senhor, eu quero comer da Tua presença, eu quero ser incendiado com o fogo da Tua presença, eu quero incendiar a terra, fazer uma propaganda aqui desse livrinho aqui, ó, que eu tô lendo ele, já, já li e tô relendo, né? Ele é um livrinho rápido de ler, na verdade, a gente lê bem rapidinho, numa tarde a gente consegue ler ele, é bem pequenininho. E ele fala sobre os avivalistas. E eu queria ler algumas partes dele aqui, para quem sabe consiga sair algumas fagulhas de fogo daqui e incendiar o teu coração... Quando caminhamos na luz da, verdade, da verdadeira visão, a unidade é inevitável. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Uma verdadeira comunhão espiritual é resultado de visão, enxergar a luz. As trevas nos separam de Deus e dos outros, mas a verdadeira luz nos reconcilia. À medida que a visão crescia em Rehurt, a unidade se fortalecia. Essa tem sido a fórmula para toda a visitação de Deus, desde o Pentecostes. No dia 5 de agosto de 1727, Zinzer e um grupo de irmãos passaram a noite inteira em oração e compartilhando as maravilhas do Senhor uma noite inteira. O frescor que tomou a atmosfera daquela reunião foi tal que muitos decidiram não dormir com medo de perderem algo que Deus estivesse fazendo. Conseguem entender? Em uma quarta-feira, 13 de agosto de 1727, no primeiro culto de ceia da comunidade reconciliada, o Espírito Santo desceu sobre os crentes ali reunidos com tanto poder que os, que os historiadores chamaram o episódio de o Pentecoste moraviano. O dia começou com a mensagem de Roth, um dos irmãos, sobre a ceia do Senhor. À medida que as pessoas percorriam o caminho de uma milha das terras de Zinderdorf até a igreja... Para o culto, parecia que todos estavam envolvidos em uma nuvem especial de amor e mútua admiração. Através das experiências nas semanas anteriores, os exilados vinham se tornando cada vez mais humildes e tiveram profunda convicção de seus pecados, aliada a uma, satisfação, uma sensação de insatisfação espiritual que os fez estimarem o próximo mais do que a si mesmo. A bondade e afeição mútuas eram ainda mais impressionantes, dado o grande conflito que havia recentemente travado com a, como comunidade. O espírito de convicção que veio sobre os moravianos e a profundidade da humildade e do amor que se seguiram ali pareciam ter tocado o coração do próprio Espírito Santo, de forma que ele não pôde deixar de derramar seu poder sobre eles. Quando a cruz é abraçada por toda uma igreja ou comunidade, como em Rehurt, o mundo torna-se testemunha do poder de Deus. A verdadeira profecia é como um fogo aceso em uma madeira seca. Ele continuará queimando até que toda madeira, feno e restolho sejam consumidos. A Bíblia deixa isso claro, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia e nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor instituiu a igreja para ser o seu lugar de habitação e a casa de Jesus é o coração do seu povo. Portanto, o seu povo deveria estar sempre em chamas. Possivelmente, não, deixa eu até começar antes aqui, por cinco anos, após o Pentecoste moraviano, a comunidade de Herrhurst se dedicou à busca pela glória do Filho de Deus. Eles refletiam tanto a atmosfera do céu, que um dia John Wesley chamaria Herrhurst de... Possivelmente, o lugar na terra mais parecido com a Nova Jerusalém. Vocês têm convicção de que tudo isso que eu li é o que está sendo preparado para o Brasil viver essas coisas? De nós sermos o lugar mais parecido, o um lugar como se fosse a Nova Jerusalém isso quer dizer o céu a terra na presença do Senhor, mas para isso nossos corações precisam estar em chama. E o que o Senhor ele tem mais falado para a igreja? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que me constranja com a sua glória. É isso que o Senhor tem falado para a igreja nesses dias. Nós ainda temos vivido muito olhando para nós mesmos, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas. Mas a gente precisa entender, queridos, que nós somos um povo chamado a viver o sobrenatural de Deus. Nós não fizemos parte desse mundo. Nós só estamos aqui por um breve momento. A nossa casa é o céu. E a nós cabe apressar esse tempo. E a nós cabe a viver esses momentos de glória na terra, na presença do Senhor. Para que o avivamento aconteça, é necessário que nós sejamos incendiados, que os nossos corações sejam incendiados com a presença do Senhor. E isso só acontece, querido, quando a gente vai para a presença do Senhor, só eu e Ele. E nos derramemos na presença dEle, e nos humilhamos na presença dEle. E olhamos para nós mesmos e dizemos, Senhor, eu sei que tem algo mais, eu sei que tem mais, Senhor. Eu sei que tem mais, e eu quero esse mais. Eu quero isso para mim, eu quero esse fogo para mim, eu quero essa presença. Eu quero ser incendiada por essa chama. Eu quero ser incendiada pelo teu fogo. Eu quero voltar ao jardim, eu quero voltar como era antes, Senhor. Que toda, toda, todos os dias no entardecer tu aparecias. E só depende de nós, queridos. Só depende o nosso anseio, o anseio do nosso coração disso, sabe? De pararmos, de pararmos, de, de ficarmos nas nossas mazelas, ficarmos nos nossos, nas nossas picuinhas, sabe? Nas, nas coisas que nos afastam da presença do Senhor. As coisas só tendem a piorar. As coisas só tendem a ficar cada vez piores. As coisas cada, vez, cada dia mais estão invertidas, estão ficando invertidas. Sabe aquele fruto maldito do bem e do mal? O mal está virando bem, o bem está virando mal. Cada vez mais o mundo vai ficar louco. Se nós estamos achando ruim agora, desculpa, mas a tendência é cada vez piorar. Mas eu sei de uma coisa, que se eu estiver incendiada pela presença do Senhor... Isso, isso vai, não vai importar, entendeu? Eu, a única coisa que eu vou querer é incendiar todos à minha volta. E se vocês forem buscar as histórias dos avivamentos, as pessoas não precisavam nem abrir a boca. Elas só passavam perto e elas já eram incendiadas pela presença do Senhor. Elas já eram tocadas pelo Espírito Santo. Tamanha era a presença do Senhor na vida daquelas pessoas. Mas é necessário que a gente comece. É necessário que a gente anseie como igreja. Ontem nós tivemos um tempo de adoração aqui. Foi bom, foi bom. Mas podia ter sido melhor, a gente sabe disso. A gente sabe disso, a gente sabe que que se nós quiséssemos a gente tinha passado a noite toda aqui, como diz ali o livro, a gente não queria, não ia querer dormir para não perder nada. Porque muito de nós aqui já tivemos experiências, pequenas experiências, Shekinah, alguém lembra dessa palavra? Quanta loucura a gente já viveu naquele lugar. E eu pergunto, a gente olhava para tempo, a gente ficava bravo quando mandavam desligar o som porque senão os vizinhos iam reclamar, porque a gente queria mais. A gente queria mais. A gente ansiava por mais daquela presença. Mas é visível, né? A pandemia esfriou muito. A pandemia esfriou muito a igreja. Não que nós não temos o Espírito Santo, não é isso que eu estou falando. Mas tem mais. Tem mais unção. tem? E hoje eu vejo a igreja buscando muito conhecimento, mas pouco da unção. Pouco da unção. Nós tínhamos tempos onde a gente, às vezes, não tinha palavra porque o louvor, ele era, ele chegava a um, um ponto de adoração que não, não tinha como quebrar aquela unção, aquela atmosfera. E eu verdadeiramente creio, quando eu ouvi aquela ministração de aquele homem falando avivamente, que ele disse, o avivamento está nascendo aqui, o bebê nasceu aqui, eu disse, não, para nós ele já tem 11, já tem 10 anos, Vai fazer 11, é isso? Não, 2012, vai fazer 10 anos, não é isso? Para nós o avivamento já nasceu há muito tempo. E uma criança de 10 anos, ela já consegue adorar o Senhor. Uma criança de 10 anos, ela já consegue ansiar pela presença do Senhor. Nós precisamos incendiar. Nós precisamos querer isso. Nós precisamos buscar mais o Senhor. E eu não estou falando para você que você não pode levar para o Senhor as tuas dificuldades e as tuas lutas. Mas para de fazer isso o centro da tua vida. Você está entendendo? Que isso não seja o centro da tua vida. Confia. Confia que há um Senhor, que há um Deus, um Pai que te ama e que cuida de você. Mas querido, se o que nós já provamos na presença do Senhor, nos momentos de mover, não se comparam com aquilo que nós vamos viver no avivamento. Mas é uma escolha nossa, é uma decisão de coração nosso. Eu quero, Senhor, ser incendiado pelo teu Espírito. Eu quero, Senhor, esse fogo. Incendeia o meu coração. Me incendeia, Senhor. Eu preciso, eu anseio. Porque muita gente tem visto a igreja como um problema. Se a gente lê esse livro aqui, gente... A gente vai ver quantos problemas essa igreja tinha de competição entre pessoas, entre confusões, entre fofocas. entre Tinha muitos problemas aqui, tá? Nesse povo aqui, ó. Muitos problemas. Só que teve um homem que se humilhou. Um homem que não deixou ser levado pelas fofocas, pelas acusações, houve um homem que se humilhou e levou a chama para dentro da igreja e incendiou uma igreja inteira. Porque ele morreu para ele mesmo. Porque ele não olhou para os seus problemas, para os seus sofrimentos, Ele sabia o que, que ele queria. E ele sabia que tinha muito mais desse Deus. Ele sabia. E ele buscou. E como diz ali a palavra, eles buscaram de tal forma que o próprio Espírito Santo quis, viu que tinha, que, porque era tamanho anseio daquele povo, pela presença do Senhor. E sabe por quantos anos aquele povo ficou orando na presença do Senhor? Sem anos, cem anos, cem anos, nós estamos esperando o que? Sermos perseguidos, sermos blasfemados, acusados, Proibidos de estarmos aqui reunidos para ir a gente chorar e dizer perdão, Senhor, perdão porque eu tive tantas oportunidades, Senhor, e eu não aproveitei. Nós vamos esperar? Um dia nós estávamos aqui numa reunião e começaram a cantar uma música que dizia assim, Eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor. O Senhor veio em mim e me levou ao início da igreja, quando a gente cantava aquilo com tanta força, e que a gente marchava e dizia, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. E aí eu olhava para a igreja aqui, o pessoal, irei contigo. Gente, aquilo... Ai. Mas precisa começar com alguém. Só que, quanto mais chamas, mais rápido pega fogo, correto, gente? Se tiver mais fagulhas, o incêndio é mais rápido, correto? Então, eu não quero incendiar sozinha, vocês estão entendendo? Eu quero que vocês sejam incendiados comigo. E a minha proposta hoje aqui é dizer assim, vamos voltar para o jardim. Vamos voltar lá para o jardim. Total exposição, onde tudo era bom. Vamos voltar, vamos voltar isso. Vamos voltar à presença, esse fogo. E vamos buscar esse avivamento, essa presença com todas as forças que há em nós. Vamos voltar para o jardim. Alguém aqui quer voltar para o jardim? Então vamos para, vir para frente. Vamos incendiar esse lugar. Vamos incendiar esse lugar. Eu e você, você e o Senhor. Permita, queridos, que o Espírito Santo toque em você. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é vivo, Ele é real. Ele está aqui. Ele só procura corações abertos e disponíveis para o mover dEle. O Espírito Santo, ele só espera que a gente se permita. Então agora, queridos, é você e ele, é você e o Senhor, é você e o Senhor, ah, querido Jesus, Que falar, Senhor ansiamos, Senhor ansiamos, Senhor conta conosco, Senhor e leva-nos, Senhor a tua presença, leva-nos de volta Senhor enche-nos, Senhor com a tua presença usa-nos, Pai, usa-nos, Senhor Jesus estão, Senhor, e daqueles que estão ouvindo essa palavra e aqueles que ainda ouvirão, Senhor profetizar, Deus uma chama de fogo Senhor, ardendo no coração, Senhor de amor e paixão por Ti, Senhor um anseio, Senhor por mais de Ti, Senhor um anseio pela Tua presença Senhor, um anseio por esse fogo Senhor, um anseio Deus, de incendiar a terra, Senhor conta conosco, Senhor, eis-nos aqui, papai, queremos estar, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente esteja, Pai, eis-nos aqui, Senhor, incendeia, Senhor, que sejamos tochas vivas, Senhor, que sejamos tochas vivas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.